0: Der Narr liest Kapitel 24 aus Tom Sawyers Abenteuern »Das Gespensterhaus«, natürlich von Mark Twain. Um die Mittagsstunde des nächsten Tages fanden sich die Jungen wiederum am Schauplatz ihrer nächtlichen Taten ein, um ihr Werkzeug zu holen. Tom war sehr ungeduldig und konnte gar nicht schnell genug nach dem »Gespensterhaus« kommen. Huck etwas gemäßigter in seinem Eifer, sagte plötzlich, »Sag mal, Tom, weißt du, was heut für ein Tag ist?« Tom ließ im Geiste die Wochentage an sich vorüberziehen und hob dann den Kopf erschreckten Blickes. »Ei! Der Tausend! Daran habe ich gar nicht gedacht, Hack!« »Ich zuerst auch nicht. Mit einem Male aber fiel's mir siedend heiß ein, dass heut' Freitag sei.« »Potzblitz! Man kann doch nie vorsichtig genug sein, Hack. Wir hätten schön in die Patsche geraten können.« wenn wir mit sowas am Freitag angefangen hätten. »Wir hätten geraten können. Ich sage, wären geraten. Gibt's Glückstage, aber der Freitag ist keiner.« »Das weiß jeder Narr. Du denkst doch nicht, dass du der Erste bist, der das herausgefunden hat, Hack? »Habe ich es vielleicht gesagt? Und der Freitag allein ist noch nicht alles. Hab'n scheußlichen schlechten Traum gehabt heute Nacht, hab von Ratten geträumt.« »Ist's möglich?« »Na, ein sicheres Zeichen von Pech. Wissen Sie sich herum?« »Nein?« »Na dann ist's gut, Huck. Wenn Sie sich nicht herumbeißen, soll's nur bedeuten, dass irgendwo Unheil lauert, weißt du? Da brauchen wir einfach nur die Augen gut aufzumachen und dem Pech aus dem Wege zu gehen. Auf jeden Fall aber wollen wir es heute sein lassen und lieber spielen. Kennst du Robin Hood, Huck?« »Nee. Wer ist? »Oh, der war einer der größten Männer, die je in England lebten, und der Beste dazu. Er war ein Räuber.« »Patent? Wollte ich, wär's. Wen hat er denn beraubt?« »Ei, nur Sheriffs und Bischöfe und reiche Leute und Könige und dergleichen. Die Armen aber ließ er ganz in Ruhe, die hatte er lieb. Mit denen hat er immer alles ganz brüderlich geteilt.« »Das muss ja ein Staatskerl gewesen sein.« »Das war er, weiß Gott, Hack. Das war einfach der beste Mensch, der je gelebt hat. So gibt's jetzt gar keine Menschen mehr, sag ich dir. Der konnte jeden Mann in England zwingen mit einer Hand. Man durfte ihm die andere festbinden. Und dann...« nahm er seinen Eibenbogen und traf jedes zehn cent auf anderthalb Meilen Entfernung. »Was ist denn ein Eibenbogen? Was weiß ich eben?« »Irgendein Bogen, natürlich. Und wenn er dann das Geldstück nur am Rande traf, statt in der Mitte, da setzte er sich hin und weinte und fluchte. »Komm, lass uns Robin Hood spielen. Ist fein,« sage ich dir. »Ich zeig dir, wie es geht.« »Mir recht.« So spielten sie denn Robin Hood den ganzen Nachmittag hier und da einen sehnsüchtigen Blick, nach dem alten Gespensterhaus da unten werfend und sich über die Aussichten und Möglichkeiten des folgenden Tages unterhaltend. Als die Sonne bedenklich gen Westen sich neigte, schlugen sie den Heimweg ein, quer durch die langen Schatten, welche die Bäume nun warfen, und waren bald in den Wäldern des Cardiffhügels dem Auge entschwunden. Am Sonnabend, kurz nach der Mittagsstunde, stellten sich die Jungen wieder an jenem bewussten alten Baume ein. Erst rauchten und schwatzten sie ein Weilchen im Schatten desselben, dann wühlten sie noch ein wenig in ihrem letzten Loch herum, nicht sehr hoffnungsvoll allerdings, sondern nur, weil Tom meinte, es sei schon so oft vorgekommen, dass man beim Schatzgraben dem gesuchten Schatz auf sechs Zoll Entfernung nahe gekommen und das Ding danach mutlos aufgegeben habe, nur damit ein anderer dann mit einem einzigen Spatenstich die ganze Herrlichkeit entdecke. Die Sache schlug indes wieder fehl, und so schulterten die Jungen ihr Werkzeug und gingen davon in dem erhebenden Bewusstsein, mit dem Glück nicht gespielt zu haben, sondern im Gegenteil, jedes Erfordernis getreulich erfüllt zu haben, das zu dem Geschäft des Schatzgrabens gehört. Als sie das Gespensterhaus erreichten, lag etwas so Schauerliches und Unheimliches in der toten Stille, die dort unter der sengenden Sonnenglut herrschte, etwas so Bedrückendes in der Einsamkeit und Verlassenheit des Ortes, dass die Jungen einen Moment lang sich nicht getrauten, hineinzugehen, dann schlichten sie nach der Tür und hielten zitternd Umschau. Sie sahen eine mit Unkraut überwucherte Stube vor sich, den Boden ohne Dielen, die Wände ohne Bewurf, mit einem eingesunkenen Kamin mit leeren Fensterhöhlen und einer halb verfallenen Treppe. Allenthalben hingen Fetzen von verstäubten, verlassenen Spinngeweben herum. Vorsichtig zögernd traten die Jungen ein, beschleunigten Pulses, im Flüsterton redend, gespitzten Ohres, bereit, den geringsten Laut aufzufangen, die Muskeln gespannt, um jeden Moment zum Rückzug bereit zu sein. Bei näherer Bekanntschaft mit dem Ort verringerte sich allmählich ihre Furcht, und unsere beiden Helden unterwarfen die Lokalität einer genauen und eingehenden Prüfung, nicht ohne dabei im Stillen ihre eigene Kühnheit zu bewundern und zugleich darauf zu erstaunen. Unten fertig wollten sie sich nun auch oben umsehen, und das hieß so viel als sich den Rückzug abschneiden, aber sie waren nun einmal im Zuge, sich gegenseitig im Herausfordern der Gefahr zu überbieten, und so warfen sie denn ihr Werkzeug in einen Winkel und stiegen hinauf. Oben fanden sie dieselben Zeichen des Verfalls. In einem Winkel entdeckten sie einen Wandschrank, der irgendein Geheimnis zu bergen versprach. Dies Versprechen war aber Täuschung und Betrug. Der Schrank war leer. Der Mut schien ihnen nun voll und ganz wiedergekehrt, und eben waren sie im Begriff hinunter und an die Arbeit zu gehen, als »Scht«, sagte Tom. »Was gibt's?« flüsterte Hack vor Schreck erbleichend. »Scht da! Hörst du's? Heuer! Oh, ja, oh, meine Güte, lass uns rennen!« »Still! Halt dich ruhig und muck's dich nicht! Sie kommen gerade auf die Tür los!« Die Jungen streckten sich auf dem Boden aus, spähten mit den Augen durch die Astlöcher in den Dielen und warteten zitternd vor verhaltener Furcht und Erregung. »Sie bleiben stehen! Nein! Sie kommen! Da! Da sind sie!« »Kein Wort mehr, Herr Hack! Herr Gott! Wären wir doch mit heiler Haut aus der Patsche!« Zwei Männer traten ein. Jeder der Jungen sagte zu sich selber, »Der eine ist der alte, taubstumme Spanier, den man in der letzten Zeit ein- oder zweimal in der Stadt gesehen hat. Den anderen kenne ich nicht.« Der andere war ein zerlumpter, ungekämmter Kerl, dessen Gesicht nicht eben einnehmend war, der Spanier war in seine Serappe gehüllt, er hatte einen buschigen, weißen Schnauzbart, langes, weißes, wehendes Haar stahl sich unter seinem breitrandigen Hute vor, dazu trug er grüne Augengläser. Als sie hereinkamen, redete eben der andere mit leiser Stimme auf ihn ein. Sie ließen sich auf dem Boden nieder, das Gesicht der Türe zugewandt und mit dem Rücken gegen die Mauer gelehnt. Der Sprechende fuhr in seinen Bemerkungen fort. Je länger er sprach, Desto mehr verlor sich sein vorsichtiges Wesen und desto lauter wurden seine Worte. Nein, sagte er. Ich hab's mir überlegt, aber ich mag nichts, mir viel zu gefährlich. Gefährlich? brummte der taubstumme Spanier zum größten Erstaunen der lauschenden Jungen. Hasenfuß! Diese Stimme ließ die Jungen voll Entsetzen erbeben und nach Atemrängen. Es war die Stimme des Indianer Joe. Ein Schweigen folgte, dann sagte dieser, es gibt's wohl Gefährlicheres als das letzte Stückchen, das sich dort drüben geliefert. Damit wies er mit dem Finger nach der Richtung der Stadt. Und ist da vielleicht was rausgekommen dabei? Das ist was anderes. So weit flussaufwärts und kein anderes Haus in der Nähe. Wie soll überhaupt etwas rauskommen, wenn wir keinen Erfolg haben? Ah, und was ist gefährlicher als bei Tag hierher kommen? Jedem, der uns sehe, müssten wir doch verdächtig scheinen. Das weiß ich. »Aber nach dem dummen Stückchen von neulich war kein Platz so gelegen. Ich muss weg aus der Bude hier, hab's gestern schon gewollt. Nur nutzte es nichts, da die verteufelten Jungs da oben beim alten Baum vor unserer Nase ihr Spiel trieben.« Die verteufelten Jungen's erbebten bei dieser Bemerkung und beglückwünschten sich innerlich, dass sie sich des Freitags erinnert und beschlossen hatten, einen Tag zu warten. Wie wünschten sie jetzt, statt eines Tages ein Jahr gewartet zu haben?« die zwei Männer kramten nun Nahrungsmittel aus und machten sich eine Mahlzeit zurecht. Nach einer langen, gedankenvollen Pause sagte der Indianer Joe, »Will dir mal was sagen, Kamerad? Du machst dich wieder flussaufwärts, wo du hingehörst, und bleibst dort, bis du von mir Nachricht hast. Ich steig mich nochmal in die Stadt, geh's wie's will und halt Umschau. An das gefährliche Stückchen gehen wir dann erst, wenn ich die Zeit dafür für gekommen halte, dann auf und davon nach Texas.« Dieser Plan ließ sich hören und fand keinen Widerspruch. Die Männer begannen zu gähnen, und Joe sagte, »Ich bin müde, an dir ist die Reihe zu wachen.« Er kauerte sich zusammen und begann alsbald zu schnarchen. Sein Kamerad stieß ihn ein paar Mal an, worauf er stille ward. Alsbald begann der Wächter zu nicken, sein Kopf sank tiefer und tiefer, und nun schnarchten beide Männer. Die Jungen holten tief und dankerfüllt Atem. Tom wisperte, »Jetzt gilt's, komm!« Huck erwiderte, »Ich kann nicht!« viel gradwegs Tote hin, wenn die aufwachen!« Tom trieb, Hack zögerte. Schließlich erhob sich Tom vorsichtig und leise und schickte sich an, allein sein Heil zu probieren. Beim ersten Schritt aber, den er vorwärts tat, krachte die alte, vermorschte Didel so laut und so drohend, dass er plötzlich halbtot vor Schreck wieder umsank. Einen zweiten Versuch wagte er nicht. So lagen denn die Jungen und zählten die träge, sich dahinschleppenden Sekunden, bis sie meinten, alle Zeit müsse aufgehört haben, ja, die Ewigkeit schon grau geworden sein, und sie waren heißen dankesvoll, als sie bemerkten, dass die Sonne sich zu neigen begann. Einer der Schlafenden hörte jetzt auf schnarchen. Der Indianer Joe richtete sich empor, starrte um sich, lächelte grimmig über seinen Kameraden, dessen Kopf auf die Knie gesunken war, und stieß ihn mit dem Fuße an und sagte, »Na, du bist ein Wächter, das muss ich sagen. Übrigens, einerlei ist ja nichts passiert.« »Meiner Treu! Ich hab doch nicht... Hab ich wirklich geschlafen?« »So ein bisschen, sollte ich halt denken. Na, Zeit zum Abzug für uns, Kamerad. Was tun wir mit dem bisschen Baren, das wir noch haben?« »Weiß ich's. Hier lassen? Wie wir's immer gemacht haben. wird wohl am besten sein. Könnt's doch nicht herumschleppen, bis wir nach dem Süden gehen. 650 Dollar ist eine ordentliche Last. Na gut, schon recht. Liegt ja auch nichts daran, wenn wir noch mal her müssen.« Nee, aber...« dann möchte ich doch raten, in der Nacht zu kommen, wie früher, ist doch besser für alle Fälle. Ganz gut, aber hör mal zu. Es kann eine gute Weile dauern, ehe sich die rechte Gelegenheit findet zu dem Stückchen, das wir vorhaben. Es könnte uns was zustoßen. Ist ja an keinem so sehr guten Ort hier. Wir wollen es ordentlich vergraben, tief vergraben. Das ist eine gute Idee, meinte der Kamerad, ging quer durch den Raum auf den Kamin zu, kniete nieder, hob einen von den hinteren Steinen desselben in die Höhe und nahm einen Beutel heraus worin es bei der Berührung vielversprechend klang, dem entnahm er zwanzig oder dreißig Dollar für sich selber, ebenso viel für den Indianer Joe, und reichte dann den Beutel dem Letzteren, der in einer Ecke auf den Knien lag und mit seinem langen und breiten Messer den Grund aufwühlte. Die Jungen vergaßen ihre ganze Angst und all ihr Elend in einem Augenblick. Mit glänzenden, gierigen Blicken folgten sie jeder Bewegung. »Solches Glück!« »Der Strahlenglanz desselben überstieg jede Einbildungskraft. Sechshundert Dollar waren ja Geld genug, um ein halbes Dutzend Jungen reich zu machen. Das nannte man Schatzgräber. Unter den glücklichsten Umständen, da gab's keine hindernde Ungewissheit, wo man eigentlich nachzugraben habe. Sie stießen einander beständig an mit beredten, leicht verständlichen Rippenstößen, die einfach bedeuten sollten, Herrgott, bist du nun nicht froh, dass wir hier sind?« Joes Messer stieß auf etwas Hartes. Holla! sagte er. Was gibt's? fragte der andere. Eine verfaulte Diele, nee, das ist eine Kiste, glaube ich. Schnell, und wir wollen bald dahinter kommen, was das hier soll. Lass gut sein, ich habe ein Loch hineingebrochen. Er griff in die Kiste und zog die Hand sofort wieder raus. Mensch, ist Geld. Die beiden Männer untersuchten nun die Handvoll Münzen, es war Gold. Die Jungen oben waren ebenso entzückt wie die zwei Strolche unten. Joes Kamerad sagte, damit, »Wollen wir kurz einen Prozess machen. Dort liegt eine alte, rostige Hacke in der Ecke drüben auf der anderen Seite des Kamins. habs eben gesehen?« Er sprang hin und brachte die Hacke und Schaufel der Jungen herbei. Der Indianer-Joe nahm die Hacke, besah sie kritisch, schüttelte den Kopf, murmelte etwas in sich hinein und machte sich dann an die Arbeit. Die Kiste war bald bloßgelegt. Sie war nicht sehr groß, mit eisernen Bändern beschlagen und schien sehr stark gewesen zu sein, ehe der Zahn der Zeit sie benagt hatte.« die Männer starrten in glückseligem Schweigen nieder auf den gleißenden Schatz. Endlich flüsterte Joe. Kamerad, das sind Tausende von Dollar. Man hat immer gemunkelt, dass Morrill's Bande sich mal einen Sommer hier herumgetrieben hätte, bemerkte der Fremde. Weiß wohl, bestätigte Joe. Und dies hier sieht meiner Treu ganz danach aus. Jetzt können wir auch das andere Stückchen aufgeben, was? Der Halbindianer runzelte finster die Stirn, dann sagte er, »Du verstehst mich nicht. Wenigstens die Sache nicht, um die es sich handelt, ist mir diesmal nicht ums Stehlen, es ist Rache, die ich haben will.« Dabei flammten seine Augen in grellem Feuer auf. »Dazu brauche ich dich und deine Hilfe. Wenn wir das hinter uns haben, dann auf nach Texas. Und jetzt mach dich heim zu deiner Hanne und deinen Belgern und wart, bis ich dich rufe.« »Soll mir recht sein. Was aber? Fangen wir mit dem da an? Vergraben wir es wieder?« Ja. »Überwältigendes Entzücken oben.« »Nein!« äh, »Beim Henker, nein!« »Tiefste Niedergeschlagenheit eine Treppe hoch.« »Beinahe ist vergessen. An der Hacke war ja frische Erde.« Den Jungen wurde Wind und Weh vor Schreck und Angst. »Was hat eine Hacke und Schaufel hier zu tun?« »Gar mit frischer Erde dran. Wer hat die hergebracht? Wo sind die Kerls hin? Hast du was gehört? Jemanden gesehen? Was?« »Wieder vergraben, damit die kerz nachher kommen und sehen, dass der Grund frisch aufgewühlt ist? <lacht> so dumm sind wir nicht. Wir schleppen's in meine Höhle.« »Ja, natürlich. Hätten früher dran denken können. Meinst du Nummer eins?« »Nein, Nummer zwei unter dem Kreuz. Der andere Platz ist nichts wert, zu gewöhnlich.« »Mir auch recht. Bald wird's dunkel genug sein, um abziehen zu können.« Der Indianer Joe erhob sich und ging von Fenster zu Fenster immer vorsichtig hindurchspähend. Bald darauf sagte er... »Wer kann wohl das Werkzeug hergeschleppt haben? Am Ende sind die oben!« Den Jungen versagte der Atem. Der Indianer-Joe legte die Hand an das dolchartige Messer, das in seinem Gürtel steckte, hielt einen Moment überlegend inne und wandte sich dann der Treppe zu. Die Jungen dachten an den Wandschrank, aber ihre Kraft hatte sie vollständig verlassen.« Schon krachten die Tritte auf der Treppe, die fast unerträgliche Not ihrer Lage weckte die alarmte Entschlossenheit der Jungen, eben wollten sie dem rettenden Schranke zufliehen, als sich ein Splittern und Krachen der vermorschten Balken vernehmen ließ und der Indianer Joe inmitten der Treppentrümmer schleunigst wieder unten landete. Fluchend raffte er sich auf und sein Kamerad sagte, »Zu was all den Umstand? Wenn's wirklich jemand ist und sich einige da oben versteckt halten, gut, lass ihn hier vergnügen. Was liegt daran?« wenn Sie runterspringen wollen und mit uns anbinden, so mögen Sie nur kommen. In fünfzehn Minuten ist es dunkel. Lass Sie uns folgen, wenn Sie wollen. Ihr soll's recht sein. Meiner Meinung nach haben die Kerls, welche die Sachen hier ablegten, wer es nun immer gewesen sein mag, uns erblickt, uns für Geister oder Teufel oder sonst was gehalten und sind davon gerannt. Die rennen noch, möchte ich fast wetten. Joe brummte noch eine Weile vor sich hin. Dann stimmte er seinem Gefährten bei, dass sie das noch übrigbleibende Tageslicht benutzen müssten, um zur Flucht alles in Bereitschaft zu setzen. Kurz danach schlüpften sie im tiefsten Dämmerlicht aus dem Hause und schlug mit ihrer kostbaren Last die Richtung nach dem Flusse ein. Tom und Huck erhoben sich, noch ganz zitternd, aber wie erlöst und starrten den Männern durch die Spalten nach, die sich in den Wänden des Hauses befanden. Ihren Folgen? Das fiel ihnen nicht ein. Sie waren zufrieden, ohne gebrochenen Hals den sicheren Boden wieder zu erreichen, und wandten sich ohne Zögern dem über den Hügel nach der Stadt führenden Pfade zu. Sie redeten nicht viel zusammen, waren zu beschäftigt damit, sich selber gründlich Vorwürfe zu machen, über die bodenlose Dummheit Hacke und Spaten mit dorthin zu nehmen und liegen zu lassen. Ohne das hätte der Indianer Joe niemals Verdacht gefasst. Er hätte gewiss das Silber bei dem Golde verscharrt, bis er seine Rachepläne ausgeführt gehabt, und dann wäre ihm die überraschende Entdeckung geworden, dass beides verschwunden, Silber wie Gold – Schweres, bitteres Verhängnis, dass sie die Werkzeuge mit dahinschleppen mussten. Sie beschlossen, diesem Spanier gut aufzupassen, wenn er sich, um eine Gelegenheit für seinen Racheakt auszukundschaften, wieder in der Stadt sehen ließe, und ihm danach Nummer zwei zu folgen, wo es auch sein möge. Plötzlich überkam Tom ein entsetzensvoller Gedanke. »Rache! Wenn er uns damit meint, Hack! Red nicht so!« bat dieser, der bei der bloßen Idee vor Schreck beinahe umfiel, dann besprachen sie den Gedanken hin und her, und als sie daheim anlangten, waren sie übereingekommen, dass er vielleicht sonst irgendjemand im Auge haben oder wenigstens doch nur Tom meinen könne, da ja Tom allein gegen ihn gezeugt hatte. Ein schwacher, sehr schwacher Trost war es für Tom, allein in Gefahr zu sein. Einen Kameraden auch hierhin zu besitzen, würde die Sache wesentlich erleichtert haben. So dachte er bei sich in seiner Unschuld. Hack aber schien anderer Meinung zu sein.